0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Estás aquí, eh, Nido Generación por el Aire de Cítrica Radio, en este día realmente de verga. El fastidio es total, pero vamos a poner eh, lo mejor, lo mejor que podamos poner. Otra no queda, lo mejor que podamos dar... Voy a saludar entonces al señor uh, Facundo Barrueco, quien está aquí a mi lado.
2: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Y. De una manera, bien, y de otra manera, como muy sorprendido, pero. Yo soy de los que son optimistas. Así que bueno.
1: Bueno, el que puede ser optimista, puede ser optimista.
2: Por eso me puse la Celesti Blanca.
1: Rari, ¿no? Porque viste que ahora los son que medio que el nacionalismo, tal vez con Z, es como de ellos, ¿viste?
2: Eso sí, seguro. Como
1: los nacionalistas, entonces medio, qué sé yo, medio raro y todo. Yo estoy un poco confundida, realmente. No sé qué pensar. Solo sé que el 50% del electorado de nuestro país es de ultraderecha y eso me deprime bastante.
2: Sí, mucho, como escuchaba ayer, eh, un voto irónico a mi ley. Hay que ver qué pasa, ¿viste?
1: Mm, yo creo Hay que, que eso es una negación total.
2: Intento no ser negador tengo esperanzas en revertir en estos 60 días yo creo que se a... subestimar
1: mucho creer que fue voto irónico no, no, Pero no bueno, digo todo veremos. no digo todo veremos veremos o sea la realidad se verá en octubre el tema es que bueno si fue un voto irónico también eh, complico. las PASO para mí lo que tienen también es que y sobre todo en esta instancia, es que terminan complejizando, ¿viste? Como que yo no, ahora no se entiende muy bien cuál es, en algún momento servía como de análisis y servía Ajá. de una vara un poco más realista para lo que venía, uno más o menos entendía el panorama, y ahora que existe como todo este, este fenómeno milé y voto irónico y consumo irónico y, y voto descontento ¿Cuál es el análisis? ¿Es voto irónico? ¿No es voto irónico? ¿Realmente son todos de ultraderecha? ¿Se van a rescatar ahora? ¿Fue un mensaje como para decir que estamos descontentos, pero después van a votar a conciencia? ¿Fue una votación a conciencia de la ideología de cada uno? No el descontento sabe, claro. es tal que preferimos la ultraderecha que...
2: Otro tipo de Que política de la izquierda, más. qué sé yo, La claro.
1: última. Bueno. No Hay sé. Hay que labura, viejo.
3: No, no otra. lo
1: sé. En fin. Señor Víctor Jiménez. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos?
4: Como el orto. <risa> mal. Mal. mal
1: eh... ¿Vos qué, ¿Cuál es tu análisis?
4: No, es que ya no, no hay ningún No hay lugar análisis, para el análisis, para ¿verdad? Mí. No, no, es, para mí es decepcionante, totalmente triste, porque de hecho yo pensé que iba a sacar un 15% y ya me parecía una bestialidad.
1: Yo pensé que no, yo soy, soy, a la, soy parte de la gente a la que le hizo... Oh, que pues, yo pensé que, que iba a quedar como tercera. Ah, sí. bueno. Viste que él en un momento dijo a algunos que decían que sí. ni siquiera íbamos a quedar como tercera. Ok, que nos descansó. Sí. Bueno, yo me siento parte de, de ese sector es el que descansó. Que yo
4: también, sí. Y pensé que ganaba el PRO, pero... El PRO murió. El
1: PRO, O sea, sí, bueno. por una parte de la reta. Murió. Sí, el PRO murió. Sí, el kirchnerismo pero, estaba enterrado pero, y va abajo de...
4: Sí. El, que ya era decepcionante que vuelva a ganar el pecado, pero bueno, eh, ahí es cuando nosotros ah. tenemos que hacer la mea culpa y decir, qué carajo, ¿no?
1: Realmente lo que Nos tenemos saltó. que hacer es mear culpa en este pero, momento.
4: Pero sí, es triste y nada, porque justamente vos decís, te cansaste de los políticos, pero eh, no podés votar a alguien que te está diciendo todo lo que te dice en la cara.
1: Es que por eso a mí me a mí eso es lo que me preocupa. Yo recontra entiendo el voto discom, o sea entiendo la disconformidad, entiendo que hay eh, digamos que tanto los gobiernos como la política como la democracia tiene un montón de deudas que no han sido saldadas y hay una realidad muy concreta y es que haciendo política en los últimos 40 años están las mismas personas y son esas personas las que no están pudiendo saldar estas deudas. Hasta ahí. Estamos todos 100% de acuerdo. De ahí a que uno crea que el problema es, o que la solución es, la ultraderecha, y que uno esté en contra de las pocas cosas y de las pocas deudas que sí saldó la democracia, como un montón de ampliación de derechos, ¿no? Digo, ahora hay un gobierno que está en contra de un montón de luchas que han llevado muchos años y, mu y, y mucha lucha, justamente. Digo, es, eh, 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 mi ley está en contra de...
0: El aborto.
1: Está en contra de la educación sexual integral. Está en contra de la ley de matrimonio igualitario. Está en contra de la ley de identidad de género. Está en contra de...
4: Sí, en contra de la educación, básicamente. Está en contra de la
1: educación. Está en contra del sistema de salud como tal. Está en contra de las mujeres...
3: De las empresas
4: estatales.
1: Está en contra de la estatización. Del
2: Estado. De todo.
1: De la presencia del Estado. Entonces, está en contra medio claro. de todo que no sea... Pero bueno, pero son palabras digo...
2: que, viste, quizás son muy llamativas para cierto sector de la sociedad, pero hay que ver si va, puede ya tener gobernabilidad con esas palabras que él dice. Me parece que se cae de Maduro, que no va a poder realizar nada de las acciones que él está yo no estoy planteando. Tan, yo
1: no estoy tan de acuerdo eh, con eso, no sé cómo le va a ir, pero no estoy tan de acuerdo en el sentido de que también el chabón está ampliamente a favor de la represión. Hay un sector que es el que... Que, que, que por lo general está más relacionado a los sectores de izquierda, que es el que sale a las calles en reclamo de sus derechos y que no permite, ¿no? Eh, justamente eso, que se avasalle en sus derechos, pero en discursos que no están todavía como permitidos en plan derecho. Digo Mauricio Macri. Mauricio Macri cuando quiso hacer la ley del 2 por 1 o cuando quiso eh, ir en contra de la educación, había todo un un sector muy, muy grande de la sociedad que salía a las calles, pero Mauricio Macri no tenía permitido, ni desde su discurso, ni desde el pacto social, reprimir a cara de perro. Mi ley tiene, o sea, a mi ley, Patricia Burrich, digo, hay un 50% del electorado de ayer que está a favor de que literal, pero literalmente, maten a los tiros o... O, o los a, corran o, de la
2: calle a los tiros, sí.
1: O corran de los calles a los tiros a los manifestantes, donde hay... Eso, hay habilitación social hoy en día para asesinar manifestantes a cara de perro. Para lo cual, digo... Hay
2: que ver si te de la palabra al hecho, hay que ver, ¿viste? Sí. Y pero si tenés sí, pero... el aval de la sociedad, claro, sí, como... si tenés
1: el aval de tu votante, sí. Ese es el tema también. A vos te están votando para eso. O sea, ley va a tener ese aval. Y después el otro sector que, que vota a mi ley no solamente va a estar a favor de que a nosotros nos caguen matando cuando salgamos a la calle a manifestarnos, sino que además va a estar a favor de todas esas medidas y que incluso si le van en contra de sus propios derechos tampoco van a salir a la calle a, ser, a manifestarse porque no, es, no porque no no están acostumbrados y porque es, una, es un sector de la sociedad que no se manifiesta. Mm. Y que además también digo Incluso manifestados en la derecha Ya si vos eh, habilitaste en el pacto social a, a que salís a manifestarte Y te maten, vas a salir a manifestarte y te van a matar Es gravísimo para mí o sea, lo, es, es fuerte lo único,
4: lo único para mí que de verdad puede llegar a romper Con esto es Si de verdad la clase media alta Le rompen el culo Ahí es cuando ellos realmente se movilizan Y hacen algo no Porque después sí, no, no les importa Tres carajos pero recién ahí, cuando se ven afectados, es cuando se moviliza. Recién ahí. Eh, sí sí Pero sí, ellos tienen esta val, digo están votando eso Y además esa va a ser una
1: alianza muy grave Que es Milay y Patricia slogan. Bullrich ¿Sí? Que en algún momento se van a aliar Porque piensan igual y porque ya Incluso ayer en el discurso de Mauricio Macri Y también en el de Patricia Bullrich Se mostró esa alianza Vos tenés al tipo que es Entre muchas comillas amigo de los mercados O que le va a ir a chupar la pija a los mercados Porque incluso le ha dicho al FMI El FMI conmigo se tiene que quedar tranquilo Porque yo incluso propongo un ajuste Muchísimo más grande del que ellos están pidiendo, para lo cual conmigo va a estar chochos del FMI. Por lo cual, él con los sectores económicos internacionales se va a llevar bárbaro, se va a llevar espectacular. Entonces, ahí tenés a los sectores económicos macro contentos. Y después tenés las Fuerzas Armadas y la represión policial a manos de Patricia Bullrich, que ya sabemos cómo la quiere Patricia cómo quiere la policía a Patricia Bullrich y lo que Patricia Bullrich piensa de reprimir manifestantes y de reprimir gente. Sin ir más lejos, el otro día salió a defender al tipo que mató a Facundo. Uh -huh. ¿No? Si no ir más lejos eh, Tiene varios muertos en, en, en la espalda Y si ir no más lejos Hoy en día Incluso uh, Después de, de su gobierno Cada vez que ella Entra en un lugar Y hay policías Viste que la saludan así. Digo Bueno Entonces Es para mí Una alianza peligrosa Pero peligrosa En serio Y, y que los psicópatas y que les va a habilitar a hacer todo lo que están diciendo. Porque esto también, a diferencia de Mauricio Macri, Mauricio Macri ganó. Nosotros sabíamos lo que el chabón iba a hacer. Pero el chabón ganó con un discurso retibio sí, en algún bien, punto: padre, pobreza cero. cero vos, no no, no, cambio, no eh, vamos a ir en contra cambio, de los derechos que se han adquirido. Sí. Vamos a respetar la asignación universal. Sí, que que esto sé es yo. otra cosa. Está claro esto eso. es un tipo que sale y dice: Lo voy a matar a todos. Pero no, y la gente dio
2: falta como dijo ah, massa falta sí. el, el, el segundo sí. tiempo y el suplementario falta Ojo.
4: pero pero digo es como
3: igual no es, este que, este que escenario igual asusta que, que,
4: claro asusta, ver, sí. ver que voten esto que voten este tu vecino esto el pelotudo de mi cuñado. ¿Entendés? Este es triste. Asusta. Esa es la sí. tristeza, digo. Bueno, con esa gente con esa la, es la cual tristeza. hay que hablar
2: y hacerle entender estas, eh, estas cuestiones, digamos. Pero, pero esa gente
1: vota esto, ese claro. es el problema. Es, que, sí. es, es Para mí, ahí es, ahí es, ese derechos, es el ¿entendés? miedo. Sí,
4: porque hay que achicar el Estado. Están de acuerdo en achicar el Estado. ¿Entendés? Y hay de que la laburar.
2: Cual... Hay que laburar con mucha gente, me parece. Es un bueno, camino yo, difícil, ¿eh? Yo pero... creo que, no, para, que
4: Facu yo... es como el más optimista de todos. Sí. Eh, creo que tenemos que arrancar con el programa para no eh, deprimirlo a él sí. y que él <risa> okay. nos comparte un poco de su fe.
1: Estoy de acuerdo. Y
4: su optimismo. Estoy de acuerdo, tenemos si un ¿Querés gran... saludar a Lucía?
1: Estoy, estoy si desde, estoy desde <risa> las 11 de la mañana con Lucía. Hola, Lu.
4: Hola,
1: ¿qué tal? Sí, sí. Toda la catarsis a por haber. Compartimos tres horas de aire y cuatro horas de estar acá en Yo hoy radio. los escuché
4: toda la mañana porque necesitaba hacer esa catarsis. Bien. Los escuché. ¿Te sirvió? Eh, me fui a dormir <risa> que <pequeño> La <risa> no, peor.
1: A... <risa> bueno, mañana voy a venir también, así que prepárense para deprimirse el doble, pues yo estoy... Y con un día más de Y con un masticar. día más de efervescencia total, total. Voy a llegar a mi casa, me voy a poner a ver a todos los gorilas en la televisión y mañana voy a venir sacada. Como loca.
2: Eso es clave, ¿eh? A ver cómo juegan los medios ahora.
1: Los medios ¿Eso? están cagados en las patas. El tema es que, bueno. Hemos alimentado a un monstruo y ahora nos tenemos que hacer cargo. Tenemos un programón por delante. A partir de este momento vamos a fingir demencia absoluta. Cambiar el chip, ¿no? Vamos a cambiar el chip. Vamos a eso. Fingir demencia por una horita y media, una horita cuarenta. No vamos a hacer los boludos. Excepto por el tema que viene a continuación de Patricio Rey. Pero les prometo que es lo último. Termina este tema y vamos a hacer de cuenta que, lo de, que, ayer no, que ayer no pasó. Que ayer no pasó. Pero, por supuesto, vamos a comenzar este show radial con Patricio Rey, sus redonditos de ricota y este tema que se llama Nuestro amo juega al esclavo. 22 minutos pasan de las 18 horas. Tengo una noticia de fingir demencia. Ahí va. Voy a empezar a transitar cachorros.
2: Ah... Mm,
1: retierno, ¿no?
2: Sí, alguien que hace algo bueno por este país. Me viste, encanta.
1: boludo, viste un poquito de... Le voy a dar amor a... De hecho, esta semana me traen a una que se llama China. Ah... ¿No es retierno?
2: ¿Y qué onda? ¿Cómo es esa movida? Hasta que venga una familia y sí. lo quiera...
1: Exacto, en teoría igual también uno como que tiene que... O sea, uno puede, yo en este caso no lo hice, pero bueno, uno puede decir, che, me la puedo quedar un mes o, bueno, hasta sí,
2: justo en dos meses me voy de viaje, no sé.
1: Sí, o che, mirá, ya no la puedo tener y entonces hay como, tenemos un grupo que se llama Red de Tránsito y es como que ahí vas medio, de hecho yo ahora voy a recibir a China que la tiene otro transitante que no la puede tener más, entonces bueno, Bien. digo, por lo general también lo que, lo que igual te cuenta yo lo voy a hacer con una cucha por favor que es el refugio del cual adopté a mis dos babies claro eh, bueno lo que te dice primero que ellos te cubren los gastos eso está re bueno y segundo que también lo que te cuentan es que nunca jamás se quedaron con un cachorro sin ser adoptado relativamente pronto o sea por lo general más de un mes no tenés los cachorros Está bien. no te cariñes
2: la... demasiado Ay, bueno
1: eso es la a mí me pasa algo y es que yo soy todo el mundo te dice no tenés que ser muy sen... no puedes ser muy sensible para ideal yo soy lo menos soy lo más insensible <risa> que existe del mundo confirmo el... claro el tema es que con los animales no lo sé yo creo que tengo la fortaleza y la insensibilidad suficiente como para realizar esta labor bueno Julet de Dogs Out, ¿no? Julet de Dogs Out. Ahí bueno. te están pidiendo. Bueno. Ahí me están pidiendo tránsito, sí. Voy a, me preocupa más que no encariñarme, no quedármelos. los. <risa>
4: Opa.
1: Sí, sí, sogú. <risa> <vos. risa> voy, voy a traer a un par de cachorros acá, así, tipo, mientras hacemos el programa. Bueno. Tipo, como hacía
2: Tinelli, ¿no? Que nos llevaba así en la televisión, como.
1: Cla Exacto ¿Te acordás? Una cosa así En realidad Ana, pues yo no veía a Tinelli. Pero
2: hablo de vida más sí,
1: sí, no, no veía no, Mi mamá no me dejaba O
4: Javier bueno. Portal No, Javier Portal no, Raúl Portal Raúl. Raúl Portal
1: Raúl Portal Sí, ¿Sí? Raúl Portal Perfecto Bueno Ha llegado el momento De hablar de amor Vamos Porque la verdad ¿El amor vence al odio? Evidentemente no pero así todo me parece maravilloso eh, momento para charlar sobre una persona muy, muy especial. También conocida como el último romántico, uh -huh. también conocida como el león santafesino. ¿De quién estoy hablando sino de el señor Leonardo Guillermo Mattioli, más conocido como Leo Mattioli? Eh, de quien teníamos armada una columna el lunes pasado, porque el lunes pasado se cumplían años de su paso a la inmortalidad. Exactamente. Pero el día de ayer se cumplieron años de su natalicio. O sea, sí, el chabón murió apenas seis días antes de cumplir años.
2: Qué loco eso, ¿eh?
1: Complejo, exactamente. Así que hoy es un buen momento para celebrar su vida, porque ha sido una persona realmente eh, maravillosa. Nosotros acá no consumimos mucho su... en este programa, digo, no es claro. el estilo musical al que se refiere yo en mi vida personal, tampoco tanto.
2: no quizás era una jodita pero, a las 4 de la mañana. ¿no? Pero nos ha
1: dado grandes alegrías nocturnas. Así que me parece muy importante eh, hablar de... Leo Mattioli. Único
2: ¿no? de la cultura popular también, ¿no?
1: Único en la cultura popular, exactamente. Leo Matioli nace en Santo Tomé, en Santa Fe, un 13 de agosto del de año 1972. Se cría en un complejo de viviendas lindero al estadio de Colón. Sabale conocido como Barrio Centenario. Y ese fue el escenario, sin ir más lejos, de sus primeros shows. Se subía a los árboles de las veredas de su casa y le cantaba a los vecinos. Mirá. Hermosa él. Nunca fue muy fanático de estudiar, same hermano de los míos. Eh, y de hecho terminó con mucha dificultad la escuela primaria y directamente a la semana de empezar la escuela secundaria lo expulsan. Y decide dejarla y ponerse a trabajar, muy a pesar de su mamá. Pero bueno, a él le parecía más importante contribuir a la economía familiar que terminar la escuela secundaria.
2: Está bien, apruebo
1: No tengo nada por decir en contra de eso. A los 17 años de edad conoce a Marina Rosas, que en ese momento tenía 14, quien sería la futura madre de sus seis hijos y su eh, compañera de vida. Nunca se casaron, pero... Fue como la persona...
2: La mujer de su vida.
1: Lo fue y además de ser la madre de sus seis hijos y su compañera de vida, era su representante.
2: Oh, ah, yeah. bien.
1: Todo ella, todo, todo, todo ella. A los 20 años de edad, o sea, en el 92, el año en el que yo nací bueno en el 92 también sí. no, siempre me confundo eso siempre pienso que sos del 91 no, pero sos soy del 92 febrero del
2: 92 no
1: nos llevamos nada nada seis meses nos llevamos
2: yo te vi nacer querida ahí Vos me viste en estuve hace... en brazo
1: en realidad no pero... <risa> no pero bueno casi es verdad boludo nos, nos hemos visto nacer yo no te vi nacer pero bueno Tenías seis meses sí no, bueno
2: pero esos meses es lo que fueron
1: me... un quilombo, tremendo ¿no? alto, sí, bardo, sí, sí. alto bardo alto bardo. Eh, bueno, en el 92 comienza su carrera como cantante del grupo Trinidad, por supuesto, con quien graba seis discos y con quienes toca durante ocho años, nada más y nada menos. Y aquí es, eh, gracias a este grupo Trinidad y gracias a su talento, por supuesto, se volvería conocido por ser uno de los máximos exponentes de la cumbia santafesina y la cumbia romántica porque el último romántico. Eh, de hecho, este, eh, recién estábamos mencionando que uno de los nombres eh, por los que se hizo conocido fue El León Santafesino, y esto fue a partir de que un locutor que estaba contratado para uno de los shows que daban, improvisó el apodo que, bueno, termina de sellar eh, su destino como solista, de hecho lo presenta como Damas y Caballeros con ustedes. El león santafecino. Ah. Y así quedó, le quedó. Forever. El famoso Fojoda y quedó. Cuando le empieza a ir bien con la música y empieza a ganar algo de dinero, decide construir su casa y ahí es cuando se instalan casi definitivamente en el barrio Luz y Fuerza, ahí también en Santo Tomé, desde donde alcanza, eh, donde se cruza un puente de la, de la ruta 11 para regresar al barrio Centenario. O sea, como se mudan solamente a un puente uh -huh. rutero de distancia. Todo muy
2: romántico, ¿eh? Sí,
1: él nunca se aleja de sus orígenes, eso hay que decirlo, siempre fue muy fiel a él mismo. Algunos datos divertidos sobre su persona, eh, o no tan divertidos, qué sé yo, complejo Tal vez, tal vez hubiese votado a miley ¿Vos decís? Sí, porque era un fanático de las armas.
2: Ah, no, bueno, para, para. Una cosa no quita la otra, ojo. No lo veo como el DP. Ah,
1: no sé, yo no sí. No sé, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Era fanático de las armas, de los autos y de las joyas, sobre todo de las joyas de oro.
2: Está bien, era un,
1: No sé, Un bueno, no sé. ahí. Un... Algo muy tierno igual. Eso, ese primer dato no es tan tierno, pero un dato muy tierno es que se levantaba todas las mañanas a las seis y media de la mañana, les hacía el desayuno a sus hijos y los llevaba al colegio. Cada mañana se levantaba para un amor o oh, no sí, mi papá sí. igual también lo hacía, pero igual un amor o oh, no <risa> no todos los padres lo hacen o pero sí
4: se levantaba o ya estaba o lo... sea
1: ya largo. no sé pero igual así no importa no le quita mérito así todo estar despierto por el Cuando motivo los nenes que sea se van colegio... seis y media de la mañana hacerle el desayuno a tus seis pendejos no, serán bien, sí. son seis y llevarlos al colegio es un acto de amor debería ser normalizado sí pero es tan poco común que es un dato eh, para mencionar. La época de furor de su carrera le trajo también bastante exceso y bastante eh, peligro. Hacía. tuvo una época en la que hacía más de 10 shows por noche. Ah, 10 más. shows
2: por noche. Tiene más noche que la luna. Un
1: delirio. Y lo que sí hacía es que, por supuesto, imagínate que llegar a 10 lugares distintos. No es que hacía 10 shows en el mismo lugar. Iba no, a un vale. boliche, después iba a otro, después iba a otro. Y para llegar, manejaban a altísima velocidad, cruzándose semáforos en rojo. Me imagino que ya para el décimo show estabas cansado, medio en pepe, ¿no? Como algunas situaciones. Iba a muy alta velocidad, como decía, para justamente hacer tiempo. Y así es como, lamentablemente, el día 15 de enero del año 2000, hay un grave, grave, grave accidente de tránsito en el que él queda en un estado crítico y en el que pierden la vida el tecladista y el acordeonista del de grupo Trinidad, Sergio Reyes y Darío Bebegni, respectivamente. Eh, él estuvo internado por tres meses a partir de este accidente. Se había lesionado la columna vertebral y esto... También toda esta situación, la internación y el accidente, fue lo que le generó una de las adicciones que después lo llevaron a a muchas de las, del resto de las situaciones que vio que es la adicción a la morfina, porque era lo único que lo ayudaba con los dolores. Uh -huh. Y este es como un poco, lamentablemente hay que decirlo, el comienzo del de fin. Lo único que sí, acá eh, eh, comienza un poco, si se quiere, bueno, tristemente, pero a veces uno... Eh, Trata de sacar lo mejor de las tragedias. Durante este periodo de internación, escribe muchas de las canciones, si no todas, de las que serían su nuevo disco y su primer disco como solista, que es Un Homenaje al Cielo, que es el disco que le dedica, por supuesto, a sus compañeros que fallecieron uh -huh. durante el accidente. Y es aquí que, en noviembre del 2000, el accidente fue en enero del 2000, en noviembre del 2000 decide, finalmente, con la publicación de este disco, comenzar su carrera solista. En el grupo Trinidad es reemplazado por Uriel Lozano.
2: Bien, también conocidísimo de la movida tropical. También
1: conocidísimo de la movida tropical. Desde entonces, en, desde entonces entonces el león eh, santafesino tiene varias internaciones por problemas cardíacos y bueno, en, entre también sus adicciones, el, el problema propiamente de salud, la morfina...
2: Exceso de peso, exceso un de, de entre
1: un montón de otras cosas. Eh, tiene varias internaciones entonces por problemas cardíacos y en el 2009... Es asistido eh, de urgencia en terapia intensiva por un fuerte cuadro de neumonía que lo deja en coma farmacológico y del cual se recupera de milagro. Nadie entiende cómo carajo sucedió eso, pero lo hace. De todas maneras, menos de un año después, es decir, el 7 de agosto del año 2011, faltando apenas seis días para su cumpleaños número 39, muy, muy joven, ¿eh? muy joven. Antes del mediodía sufre un paro cardiorrespiratorio en el Hotel Gala de la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Es asistido por su hijo, tenía seis hijos, pero solo un hijo varón. Uh -huh. eh, que también es
2: cantante. Que también es yo, cantante, yo exactamente.
1: Y que de hecho, el, sin ir más lejos, el sábado. Creo que fue en pasión de sábado. Sí, sí. Sin ir más lejos. Le hicieron como todo un, un homenaje, homenaje. Y por supuesto, él eh, fue parte. Cuando llega la ambulancia, que el otro.
2: de
1: el verdadero último romántico eh, Cuando llega entonces la ambulancia Que lo trasladaría al hospital municipal Doctor Emilio Ferreira Ya lamentablemente se encontraba sin vida Fuentes médicas declaran que su deceso Se produce a las 12.07 horas Y esa fue la lamentable partida Hay que decir que además De los 6 discos, eh, discos que grabó Junto al grupo Trinidad Durante esos ocho años Como solista grabó 16 Es una locura 16 discos
2: Pienso... Con gitazos,
1: además, hay que decirlo.
2: Sí, sí, siempre pienso en la movida tropical, cómo se ingenian para primero sacar millones de discos, después para tocar 15 veces por noche.
1: Es impresionante. Mover gente. Bueno, sin ir más lejos, hay que decirlo también. Eh, Pasión de sábado es un programa de como 7 horas, todos sí. los sábados, donde tocan 70 millones de bandas. Y está
2: hace como. 25 y está hace años, mil años, no sé.
1: boludo. Y, se, y, y, y por algo se sostiene como se sostiene también en el aire un programa así. Digo, sí, sí, la movida sí. tropical es un universo, boludo. Y
2: estaba pensando cuando mencionaste lo del accidente, que de alguna manera fue como su. No sé, el antes y el después, quizás en su vida. Uh -huh. Como también pasó con Rodrigo, pasó con Gilda, siempre como esto de ir corriendo de un lado a otro, quizás. Sí, ¿No? termina.
1: Tal cual, tal cual. 100% de acuerdo. Así que bueno, nada, me parece que eh, amerita todos estos eh, grandes eh, artistas, que hay que decirlo también, se convierten eh, en leyendas y por algo, eh, incluso muriendo a edades muy tempranas, todos los que acabas de mencionar, uh -huh. eh, se mantienen muy vigentes, o sea, y es, y es como que son parte de la cultura popular, pero... Fuerte Muy fuertemente e, e, Y como muy En términos generales Incluso aunque no consumas Tanto esa música ¿No? si sí, te
2: conoces Por lo menos Cinco temas algo... de Leo Matioli te conoces Y
1: en una buena fiesta No puede faltar Un tema de Gilda Un tema de Rodrigo Un tema de Leo Matioli como a, a
4: mí me está dando sed
1: ¿A usted está dando sed? Ah, de la
4: peligrosa como una, una birra un...
1: ¿Te dan ganitas de farné chupar? Ahí. ¿O de snifar? No, no
4: ah. Ferne capaz bueno, ahí con yo estoy. Una nos vamos a 1870 de acá. Cortamos una botella. Ya, eso salgo a las 10.
1: Bueno, te esperamos, te esperamos en 1870. <ríe> claro, yo voy a andar por el segundo y tercer trago a las 10, boludo. Así que venite tranquilo. Trumposa. Venite tranquilo. Bueno, ahora sí, entonces, con este humilde y pequeño y breve homenaje al león santafecino, nos vamos a ir escuchando algo que no tenga nada que ver. Les pido perdón. O sea, aguante lo Matioli, pero. Yo, no, yo si no estoy medio en pedo y si no estoy de joda, no es como la música que quieres escuchar. Pero la semana pasada, hay que decirlo, finalmente, el día viernes, salió por fin, por fin eh. el disco maravilloso del de Club Audiovisual, que se llama el Club Audiovisual. Bien, el disco homónimo, ¿no? Homónimo. Nosotros hemos tenido el placer de disfrutarlo el día miércoles en la preescucha, que realmente fue maravilloso. Agradecemos mucho porque nos hayan invitado. Y aunque este tema ya estaba, primero recomiendo muy fuertemente sí, que sí. vayan a escucharlo porque es un disco.
2: Yo dije, ¿viste? Para mí de la mitad para adelante sigue creciendo muy exponencialmente eso.
1: Es muy, muy bello y de hecho van a tener una presentación oficial el día 30 de septiembre junto a la Real Academia.
2: En San Telmo.
1: Un, pero, fechón de aquellos. Pero bueno, vamos a irnos escuchando uno de los temas que yo ya conocía, pero sigue siendo, o sea, a mí lo que, no sé, amo este tema de una manera muy profunda así que vamos a ir escuchando el club audiovisual con este tema que se llama madrugada y ya volvemos 43 minutos pasan de las 18 horas, seguimos en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio en este lunes, muy muy triste, Yo es, es mi última semana con 30 años y cada Uy. día va a ser peor, es tipo la peor semana, la peor última semana con 30 años de tu vida. Cada
4: vez es más triste, ¿no?
1: Cada, cada día que pasa es más pero triste. depende
4: cómo lo veas, porque por lo general ya como que los 30 ya pasaron, ya estás en los 31. Ahí
1: está, peor. Lo, Pero
4: ahora estás...
1: O sea apagate el micrófono ya pero, pero... o sea lo que, lo que me acaba de, de seguir deprimiendo lo que me dijiste porque
4: para mí uno lo que cuando cumple años es que cumple 30 sino claro, que ya los cumpliste, 30. claro ya los cumpliste a los 30 y empezás a transitar lo que es lo 31
2: peor yo estoy transitando ¿verdad? mi cuarta década digamos ahora ¿entendés? bueno es
4: como es una como teoría eso. Pero yo creo que eh, hoy es el día para así como patearme en el piso, escupime es, es, y mañana... Me, en
1: este momento, siento, en este momento pero, siento, las, me siento el frío del piso en la espalda y tus patadas en todo mi cuerpo. Pero, en este momento que, así me siento.
4: A partir de mañana vamos a aferrarnos a las personas que amamos y... Mañana es mejor. O sea,
1: yo ya venía mañana realmente... Es mejor, yo ya ven...
4: Mañana es mejor, diría Spinetta, y, y el jueves cuando llegues a tu cumpleaños vas a estar...
1: El sábado cumplo.
4: Bueno, cuando llegues a tu cumpleaños... Uh, más todavía, mejor vas no. a estar el sábado, porque el jueves ¿No? vas a estar bien, pero el sábado...
1: O sea, yo ya venía en, re en una... Yo ya vengo en una hace un par de meses, en general, y con mi cumpleaños más. Pero encima, ahora esta semana de mierda, la puta que lo parió. Bueno... En fin.
2: Traidores eh, de la patria.
1: Aparece Torba en el chat y dice, ¿qué tal? Eh, está en contra de vivir básicamente mi ley 100%. Hay que salir a hablar con la gente.
2: Es lo que digo, che. Sí, hay que... Es, es,
1: es, es, el clan Barrueco, la, la dupla de hermanos barruecos, anda y, y, y el tío Barrueco también. Están <risa> los tres con un nivel de optimismo que yo no sé de dónde lo sacan, convídenme. Eh, aparece Teo Hola Teo dice Buenas cómo están después de ayer Para el orto amichi, Para el recontra reorto Estamos Flora dice El último romántico Por el señor Leo Mattioli Y Teo dice El más romántico Y aparece Bianca Mafi Y dice Aló Sintonizando a Nido Generación Para levantar un poco el ánimo Eso me pone medio mal Como que yo le juro Que yo recontra Quiero hacer ese programa Que les levante el ánimo Pero, pero no puedo en, Estoy tan en una Que no puedo o sea, pido perdón si no cumplo con ese rol. Voy a hacer brandy, lo mejor brandy. que esté a mi alcance. Así, lo mejor que esté a tu alcance, diría Franco Rinaldi, que le bajaron la candidatura, pobrecito. Mm. Aparece Mika Herbiti, manda fueguito, corazón y estrellita. Hola, Mica, Hermosa. Bueno... Existe un día, eh, como el día de ayer, en el que vos te das cuenta de una trompada ninja que el 50% del de electorado de tu país es de ultraderecha. ¿Cómo puede ser? Y existe un día en el que un señor llamado Michael Jackson, que yo personalmente detesto con toda mi alma, caga a otro señor llamado Paul McCartney, que yo personalmente amo con toda mi alma. Lo sé. Y la historia de ese día, maravillosa o maravilloso día o rarísimo día todo muy confuso te va a contar nada más y nada menos que el señor Facundo Barreco
2: bien bueno tal cual lo dijiste tal cual dos personas que se querían mucho no uh -huh. que a pesar de su diferencia de edad eh, se juntaban iban de acá para allá sabes eh, Michael... que no
1: tenía tan no sabía de esta amistad me sorprende sí. de hecho incluso por qué no sé no lo sé ¿Y es será porque amo a uno y odio al otro? Y entonces no me los quería imaginar juntos, tal vez.
2: Quizás sí. Pero bueno, a veces los opuestos se atraen. Oh. Obviamente, Paul McCartney después de los Beatles hizo un montón de otras cosas. Hizo un montón de otras cosas. Pero la realidad es que ellos eran amigos, de una manera. Uh -huh. ¿sí? eh, Paul McCartney fue. Eh, o sea, participó en un single, en una canción que después formó parte de Thriller: The Girl Is Mine.
1: The Girl Is Mine. De Mike Ken. La y,
2: sí. Sí, sí. Y después Paul como que le dijo, bueno, yo grabé temita para vos, ahora venite. Y grabaron el temón 666. Y claro. Claro. Así que bueno.
1: ¿Y entonces?
2: Había amistad ahí. Mirá. Ellos iban de acá para allá. Se, se invitaban a, a las quintas que tenía Paul McCartney. Mirámos. Hablaban. Pero como en toda novelita mm. siempre mm. hay una vuelta... Una, una vuelta para casa, ¿no? Una, rosqui. una rosquita que no que no va. Ok. Hay que decir que luego que asesinaron a John Lennon,
3: uh
2: -huh. eh, allá por el año 1981, eh, y después de haber grabado ya con Michael Jackson, Paul... Esto es como una historia que se desprende de... Paul o Fall. ¿no? Fall. Bueno, no, Paul. <risa>
1: <risa> el verdadero o el que... El, el, el que está con Luis Miguel. El que está con Luis
2: <risa> Claro. Bueno, Paul McCartney sí. eh, se fue con un buffet de abogados <ríe> a intentar recuperar un catálogo de música que incluía las canciones de los Beatles. Esto hay que decirlo. Cuando, digamos, en el año 63, cuando los Beatles estaban recién empezando uh -huh. y estaban con su productor Brian Epstein, uh -huh. se cometieron errores de principiante o sea, él siendo manager de los Beatles se mandó una cagadita. Sí. Y a raíz de un. No sé cómo decir un teléfono descompuesto, de una manera. Le pareció una muy buena idea vender unos derechos de las canciones a futuro de los Beatles. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Los Beatles se quedaron sin los derechos de sus propias canciones, un ¿sí?
1: Delirio total.
2: Eh, después, bueno... Eso
1: igual era algo bastante común de los era managers común, de la época, ¿viste? Exacto. De hecho, si ir más lejos, uno que también después fue manager en la última etapa de los Beatles y que en un principio fue manager de los Rolling Stones, uh -huh. también hacía esa. O sea, era como muy tramoya de manager de época.
2: Sí, el tema también con esa secuencia era que las regalías que quedaban para el productor eran muy como desmedidas, eh, DJM Music DJM llamémosle DJM que le había formado Dick James ¿no? Oh. <risa> <risa> eh, se quedaba con el 45% de los derechos de esa canción una de lo banda. que producía o sea que le quedaba el 55% para los músicos y que eran 4 claro exacto hoy en día las editoriales se quedan con el 10% de esa realidad es como que uh, hay una conquista de derechos digamos <risa> Puliendo a, a la pérdida y a la no pérdida de, de derechos, ¿sí?
1: La ampliación de derechos. Porque hay gente que te quita derechos y hay gente que lucha para que vos recuperes los derechos que te mereces. O adquieras derechos que te mereces. No es lo mismo uno que otro.
2: Bien. Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Y Paul McCartney quiso ir a recuperar estas canciones, que son algo así como más de 250 canciones. Eh, entonces quiso ir a comprar este catálogo Que después pasó a formar eh, Northern Songs okay. Que es como la editorial que tenía eh, Todas estas canciones Bien. Obviamente le dijeron que no Y le pidieron como 40 palos verdes Para que recupere toda esa música Ah, bueno Pero no solo eso Sino que Acá hay un tema de que Las canciones fueron pasando como de, de, de dueño mano. De mano en mano Y las tuvo en un momento ATV Music uh -huh que le pedía 40 millones de dólares y además eh, al comprar estas canciones de los Beatles y las de muchos artistas, también incluían derechos televisivos. Entonces como que era, bueno, vos me querés comprar tus propias canciones, tenés que comprar todas. Che,
1: es un delirio.
2: En un momento habló con yo, O Joko. sea, no
1: tiene sentido.
2: No tiene sentido, pero les pasó. En un momento yo eh, Paul lo llama a con y le dice, che, escuchame... Vamos y vamos.
1: Che, viste que vos sos culpable de que se destruyeran los Beatles. <risa> bueno, ahora necesito tu ayuda.
2: Claro. <risa> me dice, escúchame, compramos las canciones, con lo que vamos a poder laburar estos temas. Uh -huh. Recuperamos, ¿no? Ponele. Pero yo no dijo, no, a mí no...
1: A mí la verdad es que me chupa un huevo, no te, no, te me diste, no te diste cuenta que yo quiero la destrucción de los Beatles.
2: Exactamente, entonces bueno, ese... Esta, esta situación de Paul McCartney queriendo adquirir los derechos de sus canciones... Quedó solito. Quedó ahí, quedó en, en el éter. Uh, si sí, volvemos al principio de los 80, cuando ya la relación Michael Jackson y Paul McCartney era como eh, calzón y culo, okay, como se dice. me gusta. Eh, bueno, el, en 1983 lo invita Michael, eh, Paul a Michael a Londres, lo levanta por el aeropuerto y se van a Sussex donde Paul Hola. tenía una granja, ¿sí? Ahí es donde se graba el videoclip de 666, eh, no sé si lo viste, es un video que están como ahí en, en las praderas, bueno, hay mucho material incluso que no salió a la luz de esa producción, okay. pero Michael se instaló en la, en la quinta, ¿no? De los McCartney. Y ahí cuenta Linda, unos años después, que ellos dos, Michael y Paul, tuvieron una conversación muy importante, que después se connota como una conversación histórica uh -huh. en la cual Paul le cuenta a Michael toda esta situación de querer comprar los derechos de las canciones eh, incluso él le comenta que tiene otros catálogos de músicos que él admiraba y esto lo deja a Michael Jackson como con los ojos abiertos dice, che me interesa
1: o sea, darte una mano
2: no sé si darle una mano pero esto de adquirir canciones Paul McCrain le decía que era como una manera de eh, tener en tu poder y siempre tener presente las canciones de los artistas que más te gustan mm. sí por tenía eh, las canciones de Buddy Holly es un cantor es muy que raro
1: igual volvió a adquirir los derechos de canciones que no son tuyas
2: las ¿No? puedes usar no tienes copyright para eso qué sé yo sí es raro
1: bueno está bien
2: Medio que es como una especie de coleccionismo Pss, raro. Sí. Bueno, Buddy Holly es el que compuso Peggy Sue. Es una canción que después Lennon reversionó, por ejemplo. Bueno, McCartney tenía de Carl Perkins, de Al Johnson, de un montón de artistas. Eh, y también tenía Love Me Do y Pies I Love You, de los Beatles. Está bien, bueno. Como que eso sí lo pudo Love conseguir.
1: Me do, do, do. Bueno, Está entonces no, Michael este se mal. vuelve
2: a su casa a su mansión sí. y le hizo caso a Paul McCartney entonces compró por un millón de dólares un catálogo de Sly and the Family Stone que es una banda pionera del funk okay. en San Francisco y también uno de los cielos de Michael y algunas editoriales más empezó okay. con esto y en un momento ya entrado en años John Branca que es como un Better Call Saul
1: amo es un
2: abogado amo eh, así que está como en la farándula y el marketing musical que era abogado de Michael eh, Jackson eh, sabía que estos eran como unos eh, pequeños editores y lo quería como convencer para que vaya por algo más grande y el objetivo era el catálogo de los Beatles así que eh, nada, fueron en búsqueda de eso ¿sí? primero lo habían, lo habían dicho como que lo que vos mencionabas antes que Michael iba a comprar eh, este catálogo de los Beatles como para...
1: Darle una manita. Darle una
2: mano a Paul, que no tenía... Eso también nos explica cómo no tenía el capital para, no. para invertirlo, ¿viste? Sí. Eso es, well, es tremendo. Sé, sí,
1: está bien, sí, es cierto.
2: ¿Qué cosa? ¿Qué? No,
1: que creo que en alguna época no era tan... O sea, como que después se apilló un poco, o sea, pero en un momento era, cru, era cruel la industria, ¿viste? Uh -huh. Como que eran muy pocos los músicos que realmente... Eh, era medio un mito, ¿viste? La del músico que por exitoso era millonario, ¿viste? No, no, no era tan así.
2: Tenías que saber de negocios, digamos. Tenías también. que saber de
1: negocios porque justamente los que manejaban la industria de la música eran te cagaban. Claro. Entonces era como era como muy complejo en ese sí, sentido. Sí, sí,
2: hay que decir que, bueno, cuando Michael saca Thriller, ahí por los 84, estaba cagado en guita.
1: Bueno, pero porque era otra cosa también, era mucho más... Bueno, igual los Beatles también, pero era comercial de otra manera también, uh -huh. me parece, a mí, como. Y, y, y también hacía muchos negocios, las veo desde otros lados. Pero muchos también lo que hacían era dilapidarse la guita. Entonces claro. capaz que la tenían, pero después la hacían concha, bueno, sin ir más lejos en su momento Freddy Mercury.
2: Sí, es cierto. Como bueno, así. Michael también después. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de eso que se la patinó toda. Claro. En fin, eh, bueno, después este catálogo de música del Beatles pasa a un grupo que llamó Holmes, a Kurt. Que, digamos, la gente de Northern Songs y ATV se deshicieron de todas la, las canciones de Beatles y la tenía esta gente. En la cual hay como un... También había canciones de Moody Blues, Los Kings, Petuca Clark. Mm, oh. Había como mucho en ese catálogo.
1: Qué bien. Entonces,
2: empiezan las negociaciones para que Michael adquiera los derechos y eh, se hace una oferta. 46 millones de dólares de, en aquella época. ¿Qué?! Eso era lo que costaba todo el catálogo que incluía las canciones de The Beatles.
1: ¿Dónde sacas 46 millones de dólares? Y de ser... Pero Michael 46 Jackson. millones de dólares.
2: Es una locura. La verdad que es una locura. Pero
1: Tomá, quédate con todas las canciones. jaque que me invente unas nuevas.
2: Sí. Así que bueno. Eh, las compró. Bien. De repente las compró. Bueno. Eh, y obviamente esto fue una traición para... Para Paul. Paul lo, lo vio, le dijo que era un perro sarnoso. Y básicamente. sí, y,
1: pero te lo estoy diciendo hace un montón de tiempo, Paul. Exacto. Dale, boludo. ¿Se dan cuenta que es un perro sarnoso?
2: Sí. Bueno, hay, hay un montón de data acá, viste, de nombres. como las canciones de los Beatles van de acá para allá. Esto está siendo como un poco... Eh, Meo lavarropas, diría yo. Pero de repente Michael se hace con... Eh, todas las canciones de los, de los Beatles... Eh, se firma este contrato el 17 de agosto de 1985 hay fuentes que dice que fue un día como hoy hay, pero por estas fechas yeah. en el 85 eh, se firma el contrato en el cual Michael Jackson adquiere los derechos y todo el catálogo de las canciones de los Beatles ese quizás es el día que Paul McCartney murió realmente habría que averiguar wow. así que bueno eh, también de repente digamos de una manera Michael digo Mostró cuáles eran sus canciones favoritas de los Beatles, que casualmente eran las que había escrito Paul McCartney. Mm. Y sí, bueno, Yesterday, claro. Hearden and Everywhere, Let It Be. Uh, Penny Lane. Todas canciones de Paul.
1: Y bueno, y son, hay que decirlo. Sí.
2: Hubo un evento. que digamos. después de que Paul McCartney sale a decir que Michael era un perro sarnoso. en el cual Michael Jackson utilizó a través de un comercial de Nike. Eh, la canción Revolution de los Beatles. Uf. Y ahí se armó un quilombo. Y sí,
1: boludo. Y sí, me estás jodiendo. Que sos mi ley, boludo.
2: Bueno, ahí fue como un golpe un gol golpe bajo de Michael.
1: Yo, y sí, yo no sé qué le sé. Igual no me sorprende. Nada de lo que me estás contando me sorprende. Bueno. Yo de Michael Jackson <risas> espero ya. De hecho, me parece lo menos grave de todas las cosas que hizo.
4: Y de un tipo que.
1: No, que hizo otras la cosas. Piel, es
4: medio. No se puede confiar mucho
1: y hay otras cosas que no voy a decir porque no soy la justicia, pero... Claro. ¿No?
2: Exacto. Bueno, obviamente Paul eh, hizo un quilombo bárbaro con todo este este tema de Nike y el comercial de... Que un día lo vamos <ríe> a ver Porque además lo... mirá que hay
1: temas, ¿viste? Que en un momento estaba como, no sé, la propaganda y no sé qué estaba... Baby, you can drive my car... Bueno... Sí,
2: dicen que fue un comercial bueno, que la pero pegó hijo de puta. Sí, sí. Dale. Bueno, eh... Mike, eh, Paul McCartney intentó que estos derechos como te había comentado que eran del 45% eh, para Michael Jackson en ese momento sí. Perdón, se interesa, ¿podemos,
1: podemos poner podemos buscar Revolution? la bajamos después cerramos o sea después no pero en algún momento del día de hoy vamos a pasar Revolution.
4: Hmm. bien ¿por Michael Jackson? No,
2: no no está no está Michael Jackson la única canción que grabó de los Beatles es Come Together
1: mira dato 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 dato
2: bueno, acá empieza un poco como el delirio de Michael Jackson Delirándose la guita uh -huh. Haciéndose una mansión con, no sé, creo que tenía hasta zoológico
1: Sí, que tenía como su propio Disneyland
2: Claro, exactamente Como era Neverland, de Neverland. Hecho, ¿no? Exactamente Así que después de 10 años Ya estamos en el 95 eh, Ya no tuvo más remedio que vender ese catálogo de canciones <risa> nuevamente
1: ¿Por cuánto? Lo que había comprado por 45 millones
2: Sí, 46 Okay. Lo vendió por 95 millones a Sony Corporation, a la esponja. Sí, 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 así wow. como lo escuchás.
1: ¡Wow! ¡El fucking negocio!
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, después, ¿qué le pasó a Michael? Falleció. Ah. Se murió. Entrado en los años, lo encontraron en su habitación ahí tirado, ¿Sí? Y ahí Paul estuvo como respetuosamente, no, no, no es que ni se murió que ¡Qué Michael. bien que se
1: murió ese hijo de Remy de puta!
2: <risa> no es que cuando murió con el cadáver ahí todavía calentito dijo, bueno, ahora quiero no. mis canciones de vuelta. <risa> Incluso ¿Ah, no? hay, hay un mito en el cual dicen que Michael Jackson en su testamento decía ¿Se que... ¿Se las dejó? Claro, hay, pero es, no está del todo comprobado Sería eso.
1: maravilloso, boludo.
2: Eh, no se sabe, pero está ese mito. Así que bueno, las canciones de los Beatles son propiedad de Sony.
1: ¿Ya eh, todavía no son de Paul?
2: Creo que no, no lo sé ahora. Pero en ese momento quedaron a,
1: a, manos, de Sony. a
2: manos de Sony. Así que bueno, esta es la pequeña historia de cómo la codicia destruye una amistad.
1: Tremendo, terrible garga Michael Jackson. Sí. Cada vez lo reafirmo más.
2: ¿Separás la música del artista? Eh, de, perdón, la, la música de la persona, del artista de...
1: Me pasa algo, con esa con esa situación me pasa algo, que no digo que esté bien, pero que a, a mí personalmente igual, y en serio, vengan de a uno, nunca jamás fuera de juego, me gustó Michael Jackson, musicalmente, yo so, so, o sea entiendo a sí, conciencia... te gusta el
2: pop, o sea... No me,
1: más o menos, en realidad no escucho mucho, no me gusta el pop en general, no soy muy popera en general, eh, pero igual Michael Jackson realmente nunca jamás me gustó. No me, hoy en día no me gusta. No es el estilo de música que me gusta. Uh -huh. No me gusta pero posta No me gusta musicalmente. Entiendo que es muy bueno. Puedo reconocer que es muy buen artista. Nunca jamás me gustó. Entonces me pasa que cuando no me gusta el artista ya de por sí. Y encima sé que es medio hijo de puta. Peor. Peor. Es como que no, no te la puedo separar bajo ningún punto de vista. Y además automáticamente... Con otras cosas eh, me cuesta más, pero igual tengo ese problema de que no no separo a la artista por lo, en términos muy, muy, muy generales. Hay cosas que me han dolido mucho y que me... Ha, tipo la Versuit,
2: Claro, no escuchas. La ha sido
1: de mis bandas favoritas y hoy en día, como medio que la bloqueé, me cuesta mucho escuchar. Cada tanto no lo puedo evitar porque realmente...
2: Te llevan otros tiempos. Y ha sido, o sea. una,
1: ha sido una banda que me, que me marcó muy, muy fuerte, eh, pero hoy en día cuando la escucho, la escucho con culpa. Sí, sí, sí. La verdad. Es la cierto, verdad. Es Y cierto. nunca lo escuché, o sea, nunca, jamás, porque en este sentido no lo puedo eh, dividir, jamás pondría un tema de la suite, por ejemplo, en el programa. No lo haría, nunca. O sea, sí, tengo, o sea, entré medio en la cultura de la cancelación. Intento no hacerlo porque entiendo que está mal y porque tampoco creo en el punitivismo a este nivel, uh -huh. pero bueno, hay algo que me cuesta realmente. A
3: mí no, no me cancelan.
1: <risa> a mí no me cansé me cuesta me cuesta eh, me, los espíritus me encantaba y no los fui a ver nunca más como bueno cosas onda vaga yo era fanática de onda También. vaga no los escuché nunca más el otro yo no lo escuché nunca más. No, sí, tengo... tengo está me, bien. Me, es, Viste me que hay,
2: hay dos posturas de una manera. Hay sí. gente que finge demencia, como no estoy vos. tan a
1: favor igual. O sea, como que me parece que habría que separar en algún punto y en otro... No, no sé, no sé. Es un, es, 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 una, es un buen debate que me genera mucha confusión bueno, y que no tengo una respuesta.
2: La realidad es que Michael se las mandó todas. No,
1: Michael Jackson <ríe> para mí está... Pero Michael Jackson para mí está recontra, remil recancelado. Me da un cringe que me dan ganas de morir Michael Jackson. No, Michael Jackson sí, lo, lo detesto... Ferviente y pasionalmente.
2: Ahí va. No y, evitar. y más si lo cagó a Paul.
1: Y encima ahora el que esta historia no la sabía lo odió diez veces más de lo que ya lo odiaba. Y bueno. ¿Vos separás al artista del.?
2: Yo soy también un poco de fingir demencia. Ok. Sí, <risa> sí. Bien. Como que bueno, entiendo que una obra artística tiene su momento y su. Eh, sí, su ubicación en el tiempo. que es eso, es un producto. Y después lo que hace cada uno en su vida personal ya es otra cosa.
1: ¿Pero no crees que hay cierta relación? Porque además hay algo que también se retroalimenta en algún punto. No sé,
2: o sea, qué sé yo, canciones de la Air Suite, que para mí son hermosas, pero al pelado Cordero no, no me quiero quedar solo con él eh, claro. caminando por la calle, no sé, va por otro lado, ¿viste? Sí. Para mí.
1: Pero yo creo que hay algo de el, el consumir ese tipo de artistas que te da como esa... Digo, hay... Hay como una lamentable relación bastante directa entre la fama o ese lugar que le hemos dado a muchos artistas y las cosas que han hecho también como, en algún punto. Como que te, te abrimos esa puerta de alguna manera, ¿no? Sí. Me, me da la sensación que hay una relación directa entre el consumo del artista y habilitar al artista a hacer lo que es el cante un huevo.
2: No, para, pero yo no, no soy quién ni nada para no, habilitar no, no. a un artista. Ni hablar, es o sea, pero quiere decir, la quizás... fama y
1: esa cercanía como que... Le Quizás no les dio voy a... Ese lugar.
2: No, no iría a sus conciertos bueno, claro. o no pondría en un espacio no, como... En, el programa. en privado yo
1: escucho la versión también. No, bueno, claro, obvio. No, está bien. Pero bueno, digo, qué sé yo. Pero eso también les alimenta... Yo escucho en Spotify y ellos después reciben guita, por lo que nosotros escuchamos. No, como no sé, sí. boludo. Esa gente debería poder vivir de la música cuando ha usado también la música no solo como un medio de expresión, sino ha abusado de el amor de sus fans y... De justamente el lugar que tenía como artista Para hacer un montón de otras cosas Y aún así, porque nosotros reproducimos su música ¿Van a poder vivir de eso? es como No, pero hay no muchos casos no,
2: no todo es cuestión de abusos nosotros eh, no no, sé, bueno, estoy estamos, hablando de casos extremos No, bueno, por eso Estamos hablando también el caso de Emilio del Guercio Que es eh, bajista de Almendra Cantante y bajista de Aquelarre Que ahora se tornó amarillo ¿Viste?
1: No, y... bueno, bueno. Sí, igual, qué sé yo. Qué sé yo? Complejo. No, no, yo hablo de... Hay
2: un montón de grises. extremos.
1: En... No, 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 estoy bien. Yo, bueno, viste que yo sí hay algo de lo que no sé en esta vida. de grises. Yo no tengo ningún gris. Para mí es todo extremo siempre. Blanco, negro. No tengo punto medio. Así que yo estoy hablando de los extremos. Bien, Pero bien. así como algo hiciste algo extremo y para mí estás extremadamente muerto, cancelado, dilapidado. Y ojalá nunca más puedas escribir una canción en tu vida. ¿No?
4: Eh... Me diste un poco de miedo, porque dijiste todo esto mientras me mirabas. Y, y después dije, ¿no? Claro. Es y, como que no, no aparte, sé qué tanto cuando dijiste, no, nunca que vas estás. a escribir una canción en tu vida, dije, bueno, no era para mí, no claramente. Era. Claramente acá me quedé tranquilo. <ríe> okay. eh, no era para mí. No, sí, tenés razón. Pero... Para mí es como para analizar. Sí, sí, sí. Los es la sí, sí, pues es... única verdad. Aparte. No, no,
1: es, no, es un no, tema no, Pero complejo. sí es
4: muy difícil como separar. Cierto, obra de, 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 del artista. Acá A me con, de ver si hay como una ideología que ya me cuesta en una contradicción que por ahí cantaba antes. Digo, como bueno, me estabas vendiendo algo que al final no sos, perdés credibilidad. Lo otro de Cordera, que son los dichos, que ya son abusos, que uno no está de acuerdo con lo que hace una persona que también tienen que ver un poco eh, esto que decir uno como consumidor de cosas a veces habilita demasiado idolatra y es cuando nada nos volvemos vulnerables ante estas personas que pueden hacer abuso de eso no sé justamente absolutamente este, es complejo
1: igual pero sí, sí 100% de sí. acuerdo con todo lo que dice Vic. Acá Bianca dice, personalmente separo obra de artista, que decirles. Mica dice, no separo al artista de la obra, me pasa lo mismo en el deporte, punitivismo o no, no. bien <risa> Y Bianca dice, en algunos casos se ve re, se ve reflejado, es cierto. El debate es está con, ahí. El debate, es, sí, y, no, y me parece que está bueno eh, como continuarlo porque claramente no estás al lado. Es cierto. En algún punto. Bueno, qué nos vamos a seguir escuchando.
2: Bueno, vamos a escuchar esta hermosa vamos a, colaboración. Vamos a separar
1: la obra del artista por unos minutos. No. no,
2: no, no, no. Acá vamos a escuchar 666, por supuesto, esta colaboración entre nuestro querido Paul y okay. nuestro no tan querido Michael Jackson, digamos.
1: Ahora llegó el momento de la parte favorita de nuestro programa, que es, por supuesto, las entrevistas. Nosotros hemos conocido hace poco tiempo, no tan poco tiempo, igual, a una banda maravillosa de jóvenes que... Realmente eh, la roquean impresionantemente. Son cuatro los integrantes de esta banda. Es una banda de rock alternativo que debutaron... Bah, salió el disco debut llamado Inevitable en octubre del año pasado. Ya casi cumplida un año. Y desde entonces tocan en realmente todos lados rompiéndolas. Sin ir más lejos, hace muy poco los hemos disfrutado en Mutar. Cierto. Y ahora contamos con la presencia del baterista de esta banda. El señor... Uh, el señor.
0: El señor. El
1: señor Juan. Juan. Hola, Hola Juan. ¿Cómo están? ¿Todo bien, bien? ¿Y vos?
0: Bien, acá, un poco estresado por el viaje. Por el por viaje. Transporte. Salir del horario y venir para acá es un.
1: Es un temilla. Bueno, sí. pero ya estás aquí. Sí, sí.
0: Por estás suerte. aquí.
1: Bueno, además del de estrés del viaje, eh, contanos cómo, cómo nace Rosamonte. Estamos hablando, claro, de Rosamonte. ¿Yo lo dije? Eh, me parece que no lo dije. No, me parece que no. no. El, integrante de Rosa, el baterista de Rosamonte.
0: Ahí va. Eh, ¿Cómo nació Rosamonte? Eh. Ya, aunque nosotros empezamos a tocar en 2020... ¿Cuándo uh -huh. fue después de la pandemia? 2020, sí. El marzo sí, del sí.
1: 2020 arrancó.
0: Ya en 2021 había Bueno, eh, como... En 2021 nosotros tocamos la primera vez, eh, hicimos nuestro primer... O sea, cuando arrancamos nosotros armamos un evento nuestro uh -huh. que se llama el Antipopo Club.
3: Okay. Que uh -huh. es
0: un, un ciclo nuestro donde tocamos siempre. O sea, la idea es siempre compartir no con las otras bandas, pero bueno, ese ciclo nació como... Eh, como no nos conocía nadie, okay. eh, nadie nos iba a invitar a fechas buenas o a, a eventos donde no te conocen. La idea era poder ofrecer algo que a, a los demás les sirva y a nosotros también.
3: Uh -huh.
0: eh, eh, la pregunta era: ¿cómo nació Rosamonte? Claro. <risa> eh, nada, yo básicamente estaba buscando hacer una banda de Mis Eh por, por ni siquiera, ah oh, eso estaba hablando, de que. El álbum, digo, la prim el primer show fue en 2021, uh -huh. pero con Damián, el, el cantante, estamos tocando hace... gestando Rosamont hace ya principio de 2019.
1: ¿Y ustedes de dónde se conocen?
0: De Facebook.
1: Antes que muera la
0: última etapa de grupos de Facebook. Para ¿Cómo fue eso? fue eso. Bueno, yo quería hacer una banda de mis Esemo y no conocía realmente a gente que le... O sea, conocía gente que le guste, pero no tocaba instrumentos. Ok. Y la gente que le preguntaba, decía, no. Tipo, Yo venía de la escena hardcore y como que le gustaba, pero tampoco para hacer una banda. Ok. Y... Me acuerdo que había antes un grupo de Marroca, Argentina, acá en Facebook y tiré en un grupo Che, estoy buscando gente para hacer tal cosa y me respondió Damián y es gracioso porque no fue el primero que, la, que le hablé para hacer el proyecto o sea, le clavé el visto <risa> y, y le dije, bueno, sí nada no, ahora voy a ensayar con otros chicos si sale bien, no, eh, no. si sale okay. mal, te hablo y bueno, cuestión que no 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 como que no hubo conexión con los otros chicos y le hablé a Damián Bien. y nada hablamos yo me acuerdo que no tenías celular en esa época y le tuve que hablar por facebook para que me diga su dirección y que me esperen tal parada porque si no me pasaba oh, o no. Mi, y él vive en la tablada, yo soy de Bajo Flores Claro. y me acuerdo que, que colgado como siempre eh, no me esperó en la parada y yo estuve como 15 minutos esperándolo y eh, sin saber muy sin bien saber quién como era. qué onda y claro. tipo, yo tenía una foto de Damián pero era una no, pozo sí sí me habrá plantado sí, se habrá sí, ido sí. Y... estoy bien
1: en esta parada es como que estaba todo sí, no sí. se sabía
0: y encima yo salí de gira un día antes estaba re dormido, eran las 11 de la mañana digo nada era todo digamos. pero nada después de ahí salió mal el ensayo porque okay. eh, nah, circunstancias sí sí entre que yo estaba hecho bolsa el día anterior no había medio conexión y damián me habla, no sé dos semanas después y me dice che yo sé que salió medio raro el el recital, pero. El, ¿El, ensayo? el. ensayo, pero. Si te sirve hacer algo nosotros, eh,
1: okay. lo hacemos. confía eh, en que podemos armar sí, algo. Sí, sí.
0: Y ahí salió. Cambiamos un poco los. Cambiamos. como la estructura de ser mi huesemo. ¿Cómo es que le llamas? Eh, mis Mi Eso. Es. Mm, lo que buscábamos hacer antes. Tipo, es un género. Tipo. Okay. Es un subgénero. Sí. Es un subgénero del emo, tipo, y cuestión que nada yo él estaba empezando a escuchar otras músicas justo en esa época yo también y como que mezclamos todo y, y así nació Rosamonte antes sí. Rosamonte para lo que tocaba la guitarra hacíamos tapping hacíamos estructuras más no sé tres cuartos sí vos sí. tocabas
1: la batería sí, y sí. Dami cantaba y tocaba cantaba. la guitarra o solo cantaba no
0: cantaba y tocaba la guitarra bien claro hola buenas, buenas.
1: Eh, se se agrega sí, a la está, mesa no por, por favor eh, se suma a la mesa entonces Ciro el actual guitarrista de Rosamonte estamos charlando de cómo arranca este, este flash llamado Rosamonte eh, este primer dúo no
0: claro, de todas ya contarán
1: cómo se in, cómo se incorporan los demás integrantes sí no
0: porque bueno Ciro no nunca no apareció hasta el tercer recital
5: y por ahí sí... Sí,
0: sí, o sea... Así que nada, cuestión que con Damián nos juntamos... Eh, ensayamos, armamos temas, nos agarró la pandemia... Eh, nos salíamos a tocar... Nadie salía a tocar... Eh, uh -huh. Damián no tenía guitarra en un tiempo, me acuerdo... Teníamos problema de plata porque no se podía comprar otra guitarra para ensayar... ensayamos en la casa de Damián... Eh, tipo... Da la, la, el, la pieza de Damián es la mitad de esto. Okay. metíamos una batería ahí, tocamos el calor 40 grados. Arrancó siendo entonces un no, no. tubo
2: de batería y guitarra, y guitarra. En un metro de cuadrado.
0: Después mm. se metió un amigo de Damián eh, que tocaba el bajo, no sabía tocar bien el bajo. Era como, bueno, necesitamos un bajista, él es, listo, okay. no importa. Y. <risa>
1: A los Vicious Li Literal, claro. era. Es
0: muy punk, tipo, como iniciamos con Damián todo esto. Y. Nada, cuestión que pasó la pandemia y terminamos de ensamblar los temas que quedaban. Tipo, pasaron tres años hasta que sal salimos como a ver qué hacer y ya no escuchábamos la misma música. Tipo, claro. Ese proyecto que armamos con Damián ya quedó viejísimo. Nadie escuchaba mi VSMo, el más rock nos aburría. Damián estaba escuchando más UV, yo estaba escuchando más post-punk y... Ah, no sé, más Dark Wave, tipo, no sé. Mucho así. catálogo
2: de género, viste, dando vueltas. No, no, ¿Cómo? sí, bueno. es
0: que, tipo, realmente no, no escuchábamos la misma música. Ya éramos, tipo, pasamos a ser otra gente, tipo. Y tratamos de agarrar los temas que nos gustaban o que le veíamos futuro y cambiarle el sonido para que nos guste. Bien. Eh, y así seguimos componiendo. ¿viste? Pero incluso
1: escuchando en ese momento cosas distintas, lograron como una confluencia de esto es lo que queremos hacer, más allá de que quizás no estemos escuchando ahora los mismos. No, géneros. no, sí,
0: obvio. O sea, sí seguíamos escuchando, es lo que hacer. pero terminó gustándonos. Tipo, Bien. yo me acuerdo cuando salió el álbum, no podíamos creer del álbum que hicimos. Me acuerdo que. Va, ah, por lo menos yo, de, de mi experiencia, era como. No puede ser que hicimos esto. Tipo no se le Tampoco es para tirarnos flores ni no, nada. No, pero está no. bien. Tipo, no, no, no había escuchado a nadie hacer esto todavía. Yeah. Y era como, fuah, no y nada. Estaba, yo realmente estábamos re orgullosos de lo que hicimos. Bueno,
1: pero ¿cómo fue toda esa transición? También digo, bueno, pandemia, termina la pandemia, ustedes vuelven a ponerse más o menos de acuerdo en qué quieren hacer, empiezan a componer, empiezan a, componer, empiezan a tocar. 2021. Sí.
0: 2021 hicimos. Todavía eh, eran dos. No, no, era, no encima, éramos claro, tres que, con el chico del bajista. Con el baj
1: claro, con el que bajista Sid Vicious. Él
0: tenía un tema con. Bueno, tampoco para hablar de él, pero. <risa> él nos canceló una semana antes de tocar. Y uh. le dijo, no, yo no voy a tocar. No estoy para esta. No estoy para esta. <risa> Por el tema de la pandemia y la familia y demás, porque no se querían contagiar. Ok. Eh, y tuvimos que hablarle tiramos por Instagram. Che, necesitamos un bajista para una semana. ¿Alguien?
2: Alguien está. No se volvió a Facebook ahí como.
0: No, no, ya no. Facebook ya estaba <risa> ya Facebook muerto. O sí, o sí. Sea, ya estaba muerto Facebook antes. Digo, okay. Yo no usaba Facebook de 2016. Pero lamentablemente, si no conocías músico, era el lugar. Era el lugar. Claro. Eh, bueno, Instagram entonces. Eh, nos hablamos con. Eh, Lepo que es un bajista... ¿No me han tocado en, en Yo no tengo idea. Yo, no, 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 yo, no, mal, idea eh, yo entré después. Sí, sí, sí. ¿Cajota? Tocaba en una banda en Marrocos Ok. Y, y nada, nos habló, nos hizo la segunda, se aprendió ocho temas en una semana y, y nada, salió increíble. Tipo, más allá de todas las complicaciones que tuvimos para el álbum, tipo salió increíble el show. Hicimos la primera fecha con toda gente de Zona sur rarísimo. Tipo, tocó Incendio Kid... Eh, Camille, eh, La Noche y el Día, eh, pero estuvo re bueno. Ahí conocimos un montón de gente que seguimos siendo amigos desde ahora. Tipo, está increíble eso. Uh -huh.
2: Y hoy en día, ¿qué estilos consideran que es Rosamonte? Si me puedo... uf, Tienes que... Uf, <risa> creo
0: que seguimos con la línea de que no sabemos qué hacemos. Bien, porque bien. O sea, yo, por lo menos, ahora estamos componiendo, que es algo que vamos a hablar. <risa> Pero realmente es seguir esa línea, tipo que todos los temas sean diferentes. Tipo, vos escuchás un tema y decís, ah, esto es esto, ah, otro tema, ah, esto es esto. Y siento que es muy de, de Rosamonte eso, que no todos los temas sean iguales. es que Esquelecticismo, bien.
1: Me gusta. Ciro, ¿en qué momento se incorpora?
5: Eh, yo caí a una fecha de ellos en mayo de 2022. Bien. Era como, no sé, su quinta fecha, como mucho.
1: Okay.
5: Sí. y ¿Cómo caíste ahí? Medio de casualidad, un día me salieron recomendados de Spotify una banda y me gustó y me puse a buscar y vi que tocaban y en esa fecha tocaba Rosamond, entonces yo los vi de completa casualidad. Bien. Y media así en el momento todo apurado, terminé tocando un cover con ellos de Title Five vamos.
0: Para contarlo bien, porque viene a... Sí,
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. O sea, ¿Cómo pasó? Viene Fran,
0: nuestro bajista, y ya habíamos pactado no sé cuántas semanas antes, de, bueno, vamos a hacer este cover. ¿Qué pasa no se lo aprendió O sea, uh. la responsabilidad de Rosamonte para atrás como <ríe> llegamos tarde tipo no se aprende en un cover eh, y Fran eh, no se lo aprendió y queríamos tocar ese cover porque decíamos listo es nuestro evento vamos a lo que llame la atención y empezó a preguntar a Damián
5: no 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 eso, no eso siempre miente Damián Damián empezó a preguntar
0: bueno ¿Cuál es la yo historia fui,
5: yo me los crucé a ellos que no los conocía de nada y les empecé a charlar y, y le pregunté por qué ese cover se lo había pedido a un amigo mío. Entonces a Damián le pregunté: ¿Che van a hacer el cover que les pidió mi amigo?
0: Ese, ese se conté. Y con Damián
5: me dice: No, porque no se lo aprendió el bajista. Y yo, o sea, completamente atrevido.
1: Pero yo me, me lo sé. Le dije:
5: Yo me lo sé. <risa>
1: Muy bueno.
5: <risa> y. Subiste. Ahí. Confió y me subí y lo toqué. Y terminó, terminaron de tocar. Y me vio en el patio, vino, charlamos literal dos minutos y me dijo cómo te ves tocando la guitarra en Rosamonte?
1: bien Yo. vos en ese primer show igual tocaste el bajo sí claro y después y, y después te de, lo que te ofrecieron es tocar la guitarra hoy en día sí. sos el guitarrista sí bien
5: no tengo bajo así que menos mal que no me ofrecieron tocar el bajo
1: bien y el bajo <risa> ¿sabes tocar o sea es cómo cómo, arrancó, cómo arrancaron a tocar sus respectivos instrumentos o cómo arrancaron ah, bueno, esta... a tocar instrumentos uf,
0: de cada uno tipo personal sí claro <risa> historia personal eh, uf. Eh, yo, por lo menos, arranqué en una orquesta en la primaria.
3: Exacto.
0: O sea, yo tocaba el chelo. Me acuerdo bien que, no sé, siempre me llamó la atención el chelo. Y dije, oye, bueno, vamos a, a aprender esto. Aprendía, me acuerdo que sabía leer clave, fa, tipo todo. Claro. ¿Pero sí.
1: fuiste al conservatorio? Fuiste no, no,
0: era una orquesta de la escuela pública. Ah, después, de, de la... Y en
1: la escuela te enseñaron todo eso. Sí,
0: sí, sí. Y, y me acuerdo que. Viene una, profes eh, una profesora de, o la co coordinadora de, de, de la orquesta y dice, che chicos, ¿quién se quiere pasar a batería? Porque hay mucha gente en Chelo, básicamente.
2: Qué loco, ¿no? La popularidad del
0: Chelo. No, no. <risa> y después me pasé yo, y porque dije, no, sí, ya está, qué sé yo. No sé, era chiquito, tipo, tenía 10 años y dije, bueno, Me da ah, medio también. lo mismo. Sí, sí, es tocar, literal. Claro. Y. Y nada, me arranqué la batería y tipo, dije, no, ya está, es tipo, esto es lo mío. Sí, literal. Y nada, después fui a un. No, lo, lo más es eso que después se llenó batería. Y querían sacar gente de batería. Y era como, ¡fuah!
1: Yo fui el primero. Sí, sí,
0: sí a mí, de a mí de no
1: acá me... no me sacás.
0: Y, nada, después eh, arranqué a estudiar en, en el Esnaola. Eh, estuve dos años. No me fue bien, nada. Pero no, porque era un desastre, tipo. Cuestión de vida. Carrilete. Sí, 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 sí. Y me fui, nada, ahí quedó mis estudios, tipo. Dos años en el Esla Y...
1: Eh, bueno, después tocar y te fuiste perfeccionando también medio... No sé si te bien, pero
0: qué sé yo, a los chicos les sirve sí que toquen la batalla. <risa> claro. que...
1: Bueno, pero vas, por ejemplo, tratando de aprender, no sé, autodidacta.
0: Uf, no sé, eh, no, en realidad no, no voy a, mentir, tipo, ni, ni, <risa> no, voy a no, no, pero ni, ni toco, tipo, ni, ni, ni practico en mi casa. Lo tendría que hacer, es algo que me tengo que meter... Eh, a mí so, obligarme a mí que lo haga, pero no pero no.
1: te gusta, disfrutás sí, lo sí, obvio, haces. es lo
0: más, una de las cosas que más amo, pero ensayar sí, sí, no sos, es lo único no que la
2: disciplina de no, él, no,
0: literal lo único que hago es ensayar y tocar, ensayar y, tocar.
2: y grabar con, cuando se puede sí, ojalá,
0: ojalá.
1: Y a la, ah. pero a la hora de, eh, de, to, o sea, de de definir la música para cada canción ustedes componen las canciones y a la hora de decir, bueno, esta es la bate, este es el ritmo que va a tener
0: Sí, yo creo que busco o sea, mi cabeza ya como que tengo ideas de que listo, yo quiero hacer esta batería para tal tema okay. y trato de encajarlo y si no, bueno me engancho al ritmo, porque capaz yo quiero hacer un, un tema re hardcore y no queda así a, tan arpegiando. Claro. Okay.
1: Bueno, pero tenés ese conocimiento adquirido como sí, para
0: sí. definir Sí, obvio, obvio, obvio. Yo creo que sí pero por eso le digo, la gente a veces me dice que toco re bien y para mí ni idea, Bueno, tipo.
1: no, no, pero no, no te bajes el precio, por favor. Ciro, ¿cómo, cómo eh... aprendiste a tocar bajo, guitarra? No sé si tocas alguna otra cosa.
5: Y eh, bueno, en realidad bajo no toco, yo chamullo. <risa> o sea, es literal, como que ¿Rosamont? me arreglo.
0: Una eh... vez una... Perdón, una vez una amiga nos dijo que, tipo, Rosamonte es lo más cajeroso que va a haber, pero porque no sabemos hacer las cosas y lo hacemos igual. Tipo. Es esencia. Ah, sí, sí, sí. Es
5: literal. Eh, no, yo en, en mi primaria también... Eh, mi profesor había armado, no una orquesta, pero era como una cosa de coro, una cosa así. Y a mí me había re gustado tocar la percusión en eso, tipo, tocaba el redoblante en ese coro. No, es y me recopó, o sea, a mí como que ya me re gustaba la música antes, pero nunca había tenido la iniciativa de empezar a aprender. Y me luego con eso y yo quería ser baterista, o sea, yo le dije a mi viejo, quiero tocar la batería. Ahora el tema es que vivíamos en un monoambiente no teníamos plata, no teníamos lugar, nada, y me dijeron, bueno, tomá, y me dieron una guitarra criolla, entonces tuve que arreglarme con eso.
3: Bueno, bien. La no más, no más compañera, compañera que claro.
5: Y nada, fui un par de años a un conservatorio de ahí, de donde vivía, de chico, terminé dejando por cuestiones de tiempo y dejé de tocar completamente. Ok. Y, ah, como, no sé, medio año, un año antes de la pandemia, como que me resurgió, como que sentía la necesidad de volver a tocar y tuve que volver a aprender de cero.
3: Bien.
5: Y, y nada, me compré una guitarra nueva y, y de ahí, no sé, estoy enfermo. O sea, yo uh -huh. creo que no puedo aguantar tres días sin tocar la guitarra porque ¿Fue la tele? me muero. ¿Eh? ¿Fue la telecaster? Sí.
0: La famosa. La famosa. <risa>
1: Bien. Bueno, me interesa un poco, ¿no?, como entrar quizás ya en la parte más concepto o ideológico, esto que vienen diciendo, bueno, mucha gente nos dice que es punk también en esencia, o esto que, aunque yo no coincido porque a mí personalmente me encanta y me parece que suena muy bien, de hecho, en muy tarde estuvo realmente muy sí. bueno, pero digo, ni, independientemente de mi opinión personal, esto de que ustedes sienten, bueno, che, bueno, nos mandamos y hacemos, como que la actitud es muy punk, y también lograron entrar, ¿no?, como en, en la escena, tienen un grupo de jóvenes que lo siguen, pero cebadamente y que y el poco es descontrol y a todos lados, y digo, y están como sonando fuerte el nombre en la escena. ¿A qué se creen que, a, o sea, o, o, o a, a qué se debe eh? o qué onda? Claro, ¿cómo, ¿cómo se sienten también parte de esta esto que mismo que dicen? ¿Es una actitud muy punk? ¿Es una idea punk? ¿Es una esencia?
5: Eh, yo la verdad me perdí un
3: poco.
0: <risa> Ahí se relarga. No, o sea, lo que. Ah, explicaba. <ríe> eh, o sea, yo creo que algo que nos característica pff, caracteriza es que somos... Yo creo que la gente se siente parte nuestra. Uh -huh. Y y eso hace que nos quieran pero no solo por la música sino porque les caemos bien tipo la mayoría de gente que nos hace pogo, o lo ves tirándose el escenario tipo lo conocemos o,
2: sí 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 no está a distancia no no, no está a distancia
0: del artista y, y el público. y del público también siento que ese pogo incontrolable viene porque más allá que nosotros nos dec decimos que somos rock alternativo Venimos muy del palo hardcore, tipo... Hardcore, sí, noise. Sí, sí, sí. sí. Y, y es eso, creo que transmitimos ese escenario que nos gusta a nosotros, ¿viste? Nosotros, va, nos la mayoría crecimos con, excepto Fran, creció con eh, Title Fight, tipo Basement. Que tipo, si vos ves sus basement, shows... los, los británicos, sí. ¿fueron a verlo cuando vino acá? No, yo no llegué. Ay, no yo, se lo digas a
5: Juan, pobre. Yo fui a ver a
0: se No, yo tipo, laburaba ese día, me acuerdo, creo. No me acuerdo. Me acuerdo que fue un jueves o algo, así fue un yo, día jugué, de semana. Tocó
2: basement y vientos antes. Y, sí, viento, sí, Portland, Portland. Y... Portland
0: y... Sí. sí, me arraba raqu... Cursi no muere, todo Cursi no muere. Eh, yo creo que transmitimos ese escenario que nos gustaría ver siempre, tipo de que la gente, gente se subiéndose. subiéndose, tirándose, agarrando el micrófono. Eh, pero a la vez no estamos tocando hardcore, viste, no, no estamos eh, haciendo tipo, todo el día. Compases rápidos. Exacto, mm. tipo es, porque después de la nada está Damián cantando solo, gritando, claro y toda la gente se acerca a sacarle el micrófono y eso está re bueno. <risa> sí, A nosotros la nos está... encanta
5: que nos saquen el laburo. Sí, literal, okay. ojalá.
1: Muy bien. Bueno, igual en esto también de que tam me parece como que hay, más allá de esta esencia de, bueno, llegamos tarde y somos irresponsables y qué sé yo, pero también hay un compromiso <risa> que, se, que se ve, digo, está, tocan súper seguido. Eh, se, se nota el laburo, ¿no? Se, ¿no? Claro, digo, como que hay ahí, ¿no? C cómo, cómo se llevan como con esa, esa cuestión de, bueno, somos un poco esto porque tenemos parte de esa esencia medio irresponsable o medio colgado pero a la vez esto es posta es lo el que crear. queremos hacer nos gusta hacerlo, si hay que tocar todos los fines de semana, se toca todos los fines de semana es que
0: es, el punk es do yourself, así que <risa> tipo, más allá de ser responsables tipo tipo nos movemos nosotros porque si no sí. nadie se mueve sí, por sí, nosotros sí. O sea.
5: Al, no, es que iba a decir más o menos lo mismo, que si no lo haces vos no lo va a hacer nadie por vos, es como que tenés que moverte vos, no puedes esperar a que venga alguien y te gestione las cosas, o que ...te invite a fechas buenas... ...o que se haga un público solo... ...es como si sí. no tenés la iniciativa vos... ...no puedes esperar a que pase... ...entonces vamos muy con esa filosofía... ...de hacerlo nosotros... ...y de dar siempre el 100%... Bien.
2: ¿Qué consideran una buena fecha? Como decías vos... ...que nos inviten a una buena fecha...
0: ...un, un lugar... Y un yo ...la creo gente... Que, y sí, yo creo que esperás una buena fecha... ...de algo ya armado... ...de una buena banda que ya está posicionada un evento de renombre eh, nada que sabes que vos no tenés que esperar a, ojalá vengan ¿entendés? ya sabés sí. que se va a llenar solo ¿entendés? porque está tal banda o tal evento claro. y yo creo no sé capaz nos cruzamos con muchas bandas o gente que quiere ya de una tener eso y tipo no va a pasar, claro. no va a pasar, tipo. Ustedes dicen que nos llevamos mucha gente. Yo realmente todavía pienso que no llevamos mucha gente. Claro. Pero se va gestionando algo que, que la gente va seguido y, y va, no importa dónde, tipo, la otra vez. Fuimos a tocar acá, van mutar, uh -huh. y nos sentíamos re en otro lado nuestro. Pero uh -huh. al final eh, hicieron un poco, la agitaron, tipo cantaron los temas y, y eso es, está re bueno, tipo. Porque no pasa, capaz, en otro lugar. Bien. O para otras bandas que no se mueven tanto, capaz, no sé.
1: Ni hablar. Uh -huh. Bueno, ¿y qué creen que tienen, no? Eh, eh, ¿Cuál es la particularidad? Que no creo solamente que sea que caen bien, ¿no? Para que, bueno, de repente van... Es, en esa fecha tocaron con Mujer Zebra digo, ¿no? ¿Qué creen también que hace que los inviten a un montón de fechas hoy en día que sí, como a distintos lugares, a, a, a incluso, bueno, a distintos eh, municipios, si se quiere, en lindas fechas, con bandas que también están sonando y siendo mm. parte de la escena. ¿Qué es lo que tiene Rosamonte? Que hoy en día uno tiene ganas de invitarlo y tiene ganas de ir a verlo. Además eh, de que caen bien.
5: Yo creo que fue una cuestión de, de demostrar que somos más de lo que se esperaba. Okay. Como que en un principio nadie nos ponía dos pesos Como que nadie apostaba por nosotros Porque porque si sonábamos mal Que si no llegaba a sonar como ningún género Que si gritábamos mucho, que si gritábamos poco eh, Que si éramos muy hardcore, que si éramos muy poco hardcore Como que nadie nadie creía en la propuesta Y fue una cuestión de, de eso De ponerle siempre... De, todo lo posible y que de a poco se fue demostrando que, que capaz si sí podía estar bueno o que capaz si sí le podía gustar a la gente y eso y yo creo que se fue viendo y que eso es lo que generó que, que bueno, que se nos vayan dando más oportunidades
0: Sí, yo también creo lo mismo tipo, eh, Constancia con, Sí, literalmente sí. trabajo que básicamente resumirlo tipo, es constancia y seguir haciendo ponerle que Ahora Portugal como jersera, no es que dije molesta, ya está. Nos van a ¿Cuál? seguir invitando a todas las fechas. Ahora estamos gestionando como cuatro fechas, tipo, estamos armando un montón de cosas. Uh -huh. eh, estamos armando merch, estamos armando ¿Qué más? Estamos armando Estamos haciendo un disco, amigo. Estamos componiendo. <risa> tipo, hay un montón de cosas atrás. Capaz ahora este mes nos tomamos un descanso porque tocamos cinco fechas el mes pasado. Y ni es tan
5: descanso, porque o sea, capaz parece un descanso, pero al mismo pero tiempo estamos
0: Estamos
5: hablando un montón de cosas para sacar merch nuevo, tipo diseños nuevos, cosas nuevas, y al mismo tiempo estamos componiendo un montón...
0: Estamos armando sesiones de fotos como para darle sí. lo, más cosas a, la, a las redes. A ¿no? las redes, tipo, porque al final tienes que hacer marketing porque si no... Total.
1: ¿Cómo se llevan con eso? con eh, el tema de las difusiones las redes sociales la estética la etética, porque hay una estética también eh, bastante sí. marcada
5: eso lo maneja Juan Macri, <risa> creo.
0: siempre hay alguien no que sí, se ocupa sí, sí. de eso eh, lo de la estética no lo, no lo terminamos de de definir. de definir porque a todos les gusta algo okay. o sea yo varias veces le propuse una idea mía de un concepto de decir listo esto tiene que ser Rosamonte para que eh, bueno nuestros amigos de Nena por ejemplo de mm -hmm. la eh, vos ves algo referente a Nena y decís che loco esto es re Nena Claro. ¿no? Y esto nos, nos encanta eso y queremos buscar esa impronta nuestra, tipo decir, che, esto es re Rosamonte. Bien. Y nada, todavía no lo, no lo conseguimos, pero bueno, están es en la esa búsqueda. Después, eh, a mí me encanta, tipo, me encanta tener ideas para flyers, tipo estética de flyer, eh, eh, o una sesión de fotos y demás, y, y trato de, de que siempre esté eso, tipo, que no sea una foto tocando y ya está. Claro. Eh, armar cosas visuales que la gente le guste eh, está bueno, es divertido es sí, estresante sí. pero es divertido
2: y la, la etapa de Inevitable Uf. ¿Quién, ¿quién fue el, el no, creador? De...
0: O sea, realmente e esa etapa fue, fue una casualidad, fue una casualidad. Ahí va. O sea, no buscábamos eso para nada pero nos encantó y al final nos acostumbramos a esto o sea, sí. ahora podemos contar de era la etapa la tapa era, sí. la idea era que estemos los cuatro tirados en el bosque en, en un pasto muy alto y dado vuelta y como que nos esté tragando la tierra. Digamos. Claro, ah, bueno. entonces
5: fuimos a la reserva ecológica, la de Puerto Madero, que ¿Cuándo? encima Juan no está en esa sesión de fotos, no aparece porque tenía que laburar. Sí. Y le dijimos, che, ¿no querés pasarla otro día para que aparezcamos todos? Y como que dijo, no, no, ya está, Vaya. no sé. Y, o sea, no, no, porque no teníamos la
0: tapa y el álbum salía que... Una Dos semana, semanas, así. sí, claro. sí, sí O
5: sea, tenía que salir el disco y no había tapa ni nombre Era como, bueno, hay que hacer algo en y... Entonces, hicimos esa sesión Y llevamos un montón de flores ¿Cuántas lucas? Como, ¿cuánta
0: luca como seis lucas <risa> pero
5: te a... Seis lucas de septiembre-octubre <risa> En flores Amo o sea, teníamos, caímos a la reserva todo así lleno de ramos de flores distintas. Me encanta. Y empezamos a sacar fotos, probamos un montón de ideas. O sea, hay un montón de fotos que un par salieron tipo en Instagram y esas sí, cosas, tipo bien. de nosotros parados tipo en piedras ahí en claro. la entrada del río de la plata. El tema es
0: que en la reserva no hay pasto, tipo, no te, sí. o sea, el pasto alto está en tipo, no, saliendo del camino. O sea, que de
5: no, no, por no, sí, para... la
1: idea principal estaba difícil de, de realizar. Había eso. un lugar
5: que encontramos que estaba re lindo pero había una pareja acostada y nos dio vergüenza echarlo no. pero...
1: Chiqui, se corren que queremos de sí, hacer sí. fotos para un disco gracias
5: sí, sí, sí. y estaba pegando el sol re lindo todo pero dijimos no lo vamos a echar para estar una hora sacando fotos eh.
1: sabes cómo que y
5: en una vimos como una piedra larga que era como un colchón de piedra al lado de donde Pasa estaba el todo el agua y como que dijimos, bueno, hagamos tipo un colchón de flores, tipo llenemos todo, que no se vea ni el piso, y nos ponemos acá, probamos un par de cosas, y nos terminó gustando cómo se veía el piso, entonces empezamos a hacer un montón de fotos ahí de las flores, contrastando las piedras y todo. Hermoso. Y de ahí quedó la portada del disco y después la de Aurora.
0: O sea, con el tema de Aurora es que cuando subimos las cosas a Spotify, no se subió un tema, que es Aurora. Ah, no entendíamos por qué, y era o subimos borramos el álbum otra vez y, y subimos todo el álbum bien pero ya cuando pasó qué pasó una semana y ya los temas tenían mil escuchas claro. Y era como no ya, no vamos a perder ese progreso no, sí, sí, no sí. ni hablar se sí. sube como
1: un sencillo aparte
0: no o sea le llamamos como el vale el o sea, single bien, el perdido el, una cosa sí así. el single perdido no, de, no, de Inevitable pero es parte del álbum solo que sí, está sí sí o sí o sea
5: sí. poner el man campo en YouTube está Aurora ahí bien
1: y nada hay una
0: foto también ahí de otro lado eh, de, del mismo día de la tapa claro
1: bien cómo fue el proceso ese de grabación y qué es, qué qué onda con esto que están tirando y deslizando estamos grabando otro disco
5: no 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 grabando no no estamos
1: deslizando claro. Hay
2: un solo tema grabado
1: okay bueno
0: sí que por suerte o sea, es como medio suerte, como sí, todo
2: sí, sí. Está bueno esto del la, el azar y la suerte sí. de dando vueltas. Inevitable. Sí. Me gusta.
0: Eh, nada, cuestión que. Conocimos a un chico que estaba rindiendo la facultad de sonido, ¿verdad?
5: Sí, tipo ingeniería de sonido, una cosa así Y estaba.
0: habló con los. Tiró en Instagram, che, alguien quiere grabar en el unísono. Y. <risa> verdad, los ahí, no. Sí, sí, sí. Y por suerte. Ese tema está grabado, pero no está, no lo produjo nadie, tipo está ahí como maqueta. Bien. Pero tuvimos la experiencia de, to de grabar en el unísono lo que fue una locura. Qué flash. Sí, no. Y ahora tenemos compuestos seis. Seis, temas, siete, y, sí. Y así que estamos ojalá en la recta final de, de composición, si es que nos termina de convencer. Porque estamos en la etapa de de que sabemos que es ahora sacar un álbum realmente bueno. Y que puede pasar algo bueno Algo uh -huh. grande capaz Y... Y nada, cuestión que Estamos viendo qué hacer con el álbum Están Hay temas De
1: producción y todo es de productores
0: Y por ahora no, porque queremos componer primero Pero... Estamos, quieren estamos saber bien quién quieren
1: hacer <risa> Me encanta, me Entonces, encanta es que... Primicias, me gusta pero ahí, como la cuenta no lo cuento, lo no, no lo eh, Está eh, bien.
5: Y creo que ni el así eh, que no. No, no.
0: O sea, para mí estamos componiendo. Okay.
5: Sí, sí, sí.
0: Bueno. Hay temas hechos, o sea, ojalá salga algo este año. Ojalá. Está ¿sabes? pensando el concepto, todo eso. Todo. Claro. Digo, queremos que sea algo realmente que nos salga. La patada en la. El la tema cara. es que estamos pasando también porque ya estamos cansados de inevitable en el sentido sí. de tocar los temas. Y queremos que los temas nuevos no nos no cansen so, un año, sí. en medio año de tocar. Y va a ser difícil porque. Eh, el componer, el grabar, todo va a ser un, 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 laburo. un laburo y un Fuerte, costo sí. enorme así que no, no tenemos la, el privilegio de decir, bueno, grabamos cualquier cosa y... nada. Quieren eh,
1: armarlo bien bien para salir como ya... Con, con, sí. Con, sí. y listo. tienen como, en, en, si se quiere en, en un plan incluso... Y, Ideal o utópico ¿Cuándo les gustaría como que salga? O, Mañana no, pues,
3: no, eh, <risa> eh.
5: O sea, Un poco si hablamos, más realista <risa> Si hablamos de lo ideal, yo diría marzo Pero imposible, o sea, <risa> tendríamos que estar Grabando ya mismo para que salga Bueno, sabemos. pero el
1: año que viene Podemos sí, el año que viene? Sí, seguro. pensar que para el año que viene Vamos a tener un seguro. nuevo disco sí, sí. De Rosamonte sí, Esperemos o sea, que salga si no, antes posible,
0: pero seguro que el año si que viene Si no
5: sale el próximo año, no sé Me deprimo, me voy a <risa> grabar No,
1: no, va a pasar, va a pasar. Y, y también Bien, tiraban como que estaban pensando algunas fechitas, alguna que ya esté concretada y que se pueda contar, o vamos a tener que estar muy atentos a las redes Yo sociales. Creo que...
5: La de, de
0: octubre, vamos a decir esa, boludo.
5: Uf. No, no, Falta no. Me
0: gusta. Eh, no solo, eh, bueno,
1: digan sus redes sociales para que los vayamos a seguir y estemos atentos entonces a cuando salgan estas fechas. Estas eh, promesas de fechas. Tocamos
0: ahora el 25 en el, en el, pardo, el pardo. Ok, eh, ah,
1: claro.
0: Y después tenemos una fecha muy cerca, especial, que no vamos a anunciar hasta que esté cerca. Bueno,
1: sí, sí, está eh, muy secreto. Pero sí está confirmada la del Festipardo sí, ahora sí. el 25.
0: Tocamos completamente con, con Gilflora, las tuces, así que va a ser uh, un tremendo fechón, Y
2: esta fecha que se va a anunciar más llegado al momento ¿es usted solo o hay otras bandas? No, sí, hay otras bandas, bandas. Sí, sí, sí. bueno bien.
5: bueno pero o sea es una fecha que estamos haciendo especial por el aniversario del disco eso es lo único
2: que eh, se puede bien. decir me encanta
1: eso, eso, eso. ¿Me claro sirve, aniversario del disco ahora octubre uh, ya con eso nos alcanza
2: para manigear, me parece. un montón de
1: data <risa> arroba rosamonte.band es el instagram de rosamonte vayan a seguirles porque ahí se van a estar enterando de todo to todas estas promesas entonces esas promesas estarán eh, entonces eh, mucho más claras dentro del Instagram. Así que vayan a seguir a rosamonte a rosamonte.band. Bueno, che, me encantó. Algo que no que quieran decir y no les hayamos preguntado, alguna datita ahí que haya quedado en Yo el aire. Ido,
0: eh, para cerrar. Las entrevistas que nos hacen es que. Eh, fin de año ni seto, pero porque... Me
1: encanta, porque, porque, porque sí.
0: Sí, porque Para, sí. Manifestar. Bueno, Para manifestar. Mani
1: me parece perfecto. Proyectando entonces fin de año, diciembre, ¿te gusta? Sí,
0: sí, sí, sí. En
1: Diciembre, entonces, estén atentos Como en octubre... hay un son,
2: Sí, <risa> sí, sí, sí. Boom, un boom,
5: Kid que siempre cierra el año en Gru, así,
2: claro.
1: Ojalá, en ese ojalá. Bueno, me ese es como, como un, un, escenario que les gustaría tocar sí, ahí. Claro. Que sí,
0: como o sea, un sí, sí. Este año empezamos con el año tocando en el emergente grande y Bien. fue como algo increíble. Un lindo
2: escenario, sí, la verdad. Sí, y, sí, sí.
5: No sé, y En ese momento no lo podíamos. No podíamos creer. creerlo.
0: Y por suerte ahora estamos tocando cada dos meses, ahí, así que es una locura. Sí, sí. O
5: sea, ahora en, entre junio y julio tuvimos tres semanas seguidas que tocamos ahí.
0: Lindo.
5: Y las tres se llenaron y no sí. lo podíamos creer tampoco
0: bien eh, Ahora tocamos en el Roxy también Que es un lugar enorme sí, tipo, sí, No sí, podemos sí, creerlo, sí.
1: Niceto y qué otro Que digan che nos encantaría tocar acá ¿Eh? El fin de este año en Niceto Y principio del año que viene
0: Uf, el, eh, Vorter
5: el Vorterix, Vorterix. <risa> bien. Uh, Me también. gusta
1: Bueno muy bien alguna otra cosa Además de, de contarnos esta data de diciembre
5: eh, No sé
2: eh...
1: Que estemos atentos A todas las novedades <risa> A la fecha de octubre él quiere eh.
2: ventilar pero a la vez...
1: Quiere, se ¿se repite. No, no, no. no, 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 sabemos no. Si contar, si no o sea,
0: no. realmente quiere, quiero decir algo como sí, para tirar sí, algo sí, pero no sí. se me ocurre nada. Bueno.
5: Eh, no, yo tengo cosas que quiero decir pero que sé que no debo.
1: Uf se dieron una
0: fecha para la presentación de la de, de, de la, de la de inevitable. Ya está. Bien. No, no, bien. Está
1: bien, octubre, perfecto. Sí, no, perfecto. perfecto. para el aniversario. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, a
0: ustedes por invitarnos. Nos vamos a estar
1: encontrando muy próximamente. Entonces, nosotros estamos llegando al final de este show radial. Ellos son Ciro y Juan, integrantes de Rosamonte, tremenda banda. Vayan a, a seguirlos en las redes sociales y vayan a escucharlo en todas las plataformas digitales, que está subido, por supuesto, en el álbum inevitable que... Eh Próximamente será solamente el primero. Va a tener
2: un cumplanito. Va a tener
1: Mira que próximamente va a tener un cumplanito y que próximamente va a ser el primer disco de... Porque va de a estar otros. saliendo el segundo. Así que maravilloso. Ahora sí, llegando al final del show radial, voy a pasar a saludar a todo mi equipo. El señor Víctor Jiménez en los controles de sonido. La señorita Lucía G. Conde en la operación de video. La directora, Juli Laborde, que hoy la he visto. Hoy ha estado eh, aquí, se ha hecho presente seguramente el miércoles... También nos estaremos reuniendo porque en estos tiempos donde eh, la cultura se ve total y completamente amenazada, vamos a tener que empezar Uf, a hacer cosas. Sí, le vamos a entender. moverse más. Vamos a tener que abrazarnos, armar, eh, se, nada, se va a picar, pero... Nos no hay vamos, que
2: apichonarse. ¿eh? No que hay que apichonarse,
1: hay que buscar espacios para seguir encontrándonos sí. cada vez más y defender la cultura eh, como sea, como sea. Y a nosotros siempre nos gusta con música sobre todo. Todo. Así que le mando un abrazo a Juli Laborde, que vamos a estar creando esas cosas desde Cítrica y acompañándonos junto a otros espacios. El señor Patorre, el productor general de esta radio, además, conductor de Ya Fue junto a Lucía Geconde, voy a decir que esta semana que necesito hacer catarsis, también voy a venir todas las mañanas de 11 a 14 horas. Entonces, Ya Fue, antes de eso, señal de contrabando junto a Facu Pérez y Esteban Chacho. Le mando un beso a Andrés Rutz, el diseñador, eh, a Marcelo Pato Mingochea, el locutor a Mian que es el musicalizador, a Papa Petrone el editor, eh, a Anita Almaraz, la CM espero no estar olvidándome ah, bueno, a Ian Soler, por supuesto el operador de la mañana, me olvido de alguien no me olvido de nadie, ¿no? El señor Facundo Barreco por supuesto, gracias por cada día, por tu optimismo de hoy, que la verdad no sé dónde lo sacás, eh. pero menos mal. pues yo la verdad estaría llorando, hecho un bolito no, no, no. abajo eh, de la ¿Te vas mesa. más
4: triste o te vas contento Eso, ¿cómo te vas? Sí, porque no, pues, La gente
1: dice, ay, quería que me acompañe, y la verdad que yo les cagué el Me, voy, día igual, a todo el me mundo. voy
2: igual, me voy igual, me voy. Hay que bien. procesar las cosas. Está bien.
4: Estos dos meses. No te lo tiramos abajo, entonces. No pasa nada.
3: Eh...
1: Estos dos meses al lado mío van a estar. O sea, necesitamos, necesitamos.
4: Hay que conservar que nos levante
3: el ánimo
1: hay que conservar el amor sí sobre todo cuidar las trincheras que tanto trabajo nos ha costado obtener ahora sí entonces nos despedimos hasta el miércoles el miércoles con otro programón miércoles a las 18 horas nos vamos a ir por supuesto escuchar
4: mi último miércoles con mi último uh. miércoles
1: con 30 años boludo Oh.
0: Estamos jóvenes, no pasa
1: nada bueno, Están todos muy optimistas De repente, la verdad Todos tienen una positividad Que de dónde carajo la sacan, no lo sé, pero me encanta no, A mí
4: me re gustaría cumplir 31
1: claro. Bueno, a mí me gustaría cumplir 17 17 como este como tema De Rosamonte Que se llama 17 otoños Porque hay gente que puede ser joven, ¿no? Sí, obvio. Que tiene ese privilegio Bueno, nos despedimos entonces hasta el miércoles Escuchando este tema, ¿no?